0: Purtroppo nelle trasmissioni televisive e nei canali di informazione italiani eh, non si fa distinzione tra intrattenimento e informazione. L'interpretazione della questione russa che i canali televisivi italiani e i mezzi di informazione danno è molto spettacolarizzata, è molto schierata ideologicamente e non prende in considerazione i fatti, i fatti. I fatti come stanno, le cose come stanno. Quindi quello che io mi propongo di fare oggi, è in un certo senso stimolare in voi la voglia di informarsi, ok? Non pretendo di fare l'informazione di alto livello, però eh, mi sono messo a cercare molto, sono andato alle fonti e confrontando le fonti, di cui poi vi fornirò una una lista, mi sono accorto che effettivamente... C'è un motivo se i canali di informazione italiani sono così schierati verso l'intrattenimento e quindi l'interpretazione che si dà dei fatti è sempre strumentale alla spettacolarizzazione e a intrattenere, non a suscitare la riflessione nello spettatore. Perché questo? Perché questo? Beh, perché informarsi richiede tempo, richiede le- le- leggere, che non è una cosa che tutti fanno paradossalmente, cioè la lettura, la, lettura, la riflessione e il confronto delle diverse fonti quindi queste sono cose, questa non è una cosa facile, no? E quindi si preferisce intrattenere piuttosto che informare. Eh, ora, p- prima di iniziare però su, sui miti che vorrei sfatare no, della, della questione russa, vorrei eh, innanzitutto mettere dei paletti, saldi, ok? Parlare di fatti, numeri, cose concrete, ok? Incontrovertibili e concrete, sull'origine di questa, di questa, di questa tragedia. E In realtà ci accorgeremo che la verità non è poi così distante, okay? non è poi così annebbiata, perché in realtà il fatto che la verità sia annebbiata rientra negli interessi del regime di Putin, cioè il fatto di dover dire, eh, ma come facciamo a, se- a sapere che è vero, eh, ma chi la, sa- chi la sa la verità, eh, ne- ma nessuno sa la verità, no, ci accorgeremo riflettendo insieme, ci accorgeremo leggendo, parlando di fatti, attendibili, confermati, ci accorgeremo che in realtà non è così e che la verità è sotto gli occhi di tutti. E chi fa questi discorsi? I politicanti, i i, i pseudopolitologi che si professano tali in televisione, in realtà fanno solo un disservizio, fanno solo un disservizio a discapito dell'intera nazione. Quindi iniziamo a parlare di fatti, iniziamo a parlare dell'origine di tutto questo senza andare però a ritroso eccessivamente. Cioè se noi eh, osserviamo l'ingresso dei paesi eh, dell'ex patto di Varsavia nella Nato quindi iniziato con Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca nel 99. Questo patto, eh, fu, cioè questo ingresso, fu preceduto dalla firma del NATO-Russia Founding Act del 27 maggio del 1997 a Parigi. No? Con quell'atto, firmato tra Russia e blocco diciamo, occidentale NATO, eh, la Russia prendeva atto dell'ingresso dei nuovi membri NATO e l'alleanza atlantica quindi escludeva lo schieramento permanente di forze armate Nato e l'installazione di armamenti offensivi come missili contestate nucleari, per esempio, nei nuovi territori. Quindi l'esclusione, questo patto, è ancora rispettato oggi dalla Nato. Quindi l'esclusione è ancora oggi rispettata da noi occidentali. Okay? Infatti noi abbiamo solo installato missili intercettori okay? e sono missili leggeri proprio perché devono, essere, eh, devono poter essere dispiegati molto rapidamente. Sono missili difensivi a cortissimo raggio però che possono essere dispiegati con, con, in pochissimo tempo. Quindi non è tecnicamente possibile installare testate nucleari su questo tipo di, di ordigni, e sono gli ordigni che sono presenti nell'est Europa oggi. No? Quindi nel 2002, a pratica di mare, quando la Russia entra a fa far parte del G20, il gruppo mondiale di testa, Okay, dove avrebbe potuto confrontarsi da pari a pari con le altre potenze mondiali, definire un nuovo modello multipolare che tutti dicevano di voler realizzare. Okay? Negli, anni du- nel 2000, nel, negli anni 2000 si voleva realizzare un modello multipolare che mettesse d'accordo tutti, ma questa era, era nella volontà di tutti gli stati. Okay? Quindi nel, nel, nell'89 le truppe nate in Europa, okay, nel 1989, parliamo di fatti, poi vi allegherò le fonti, le truppe nate in Europa erano circa 315.000 Dopo la dissoluzione dell'URSS ci fu una drastica riduzione, fino ad arrivare nel 2014, eh, quindi poco prima che la Russia annettesse la Crimea, a circa 100.000 soldati, dei quali 64.000 americani. Nel 2021, mentre Putin incolpava la Nato di espandersi a Est, i soldati Nato erano oltre 4 volte meno rispetto al picco della Guerra Fredda. 430.000 nel 1957. Quindi sm- smentendo, in questo modo possiamo benissimo smentire le accuse russe e cinesi no, di espansione della Nato, quando in realtà i paesi votano e quando i militari in realtà non ci sono, sono pochi. ok? Quindi dopo che Putin, con la guerra della Russia all'Ucraina, ha stracciato gli accordi del 97, perché Putin invadendo l- l'Ucraina ha stracciato, gli accordi che la Russia aveva firmato nel 97. la NATO ha schierato ulteriori quattro gruppi tattici multinazionali, cioè quattro battaglioni con solo mille soldati ognuno nei paesi baltici in Polonia, però mille soldati l'uno, stiamo parlando di 4.000 soldati a fronte dei centinaia di migliaia schierati dai russi, 4.000 soldati. Okay. In questo modo il numero di diciamo, soldati sotto il comando NATO diventa 101.000, Okay? non esistono missili contestate nucleari o convenzionali installati su base fisse o mobili nei paesi dell'ex blocco sovietico ammessi nella NATO, quindi questo è un fatto il timore russo di vedere schiera- schierati in prossimità dei propri confini sistemi che costituissero una minaccia diretta al proprio territorio non si è mai materializzato, né allora, dal 2000, nel 2014, né oggi non ci sono, non ci sono questi armamenti no? quindi la natura difensiva della NATO in Europa è testimoniata dalla qualità e dalla quantità del suo dispositivo militare, ok? Questo, questo è un fatto, questo è un fatto, ben noto all'intelligence russa, all'intelligence diciamo, occidentale, all'intelligence cinese, quindi confermato anche dall'estrema prudenza che sta praticando oggi eh, per non entrare in diretto contatto con la Russia, cioè il fatto che noi stiamo dando all'Ucraina, stiamo dando armi all'Ucraina, eh, non è paragonabile a uno scontro aperto con la Russia, ok? Quindi noi stiamo siamo molto cauti, ok? 4.000 uomini, abbiamo mandato 4.000 uomini in più, quindi grande cautela su questo fronte. Um, al contrario, dal 2013 la Russia ha schierato da Kaliningrad, lungo tutti i confini dell'Unione Europea, missili con portata minima di 500 chilometri, contestate sia convenzionali che nucleari. Missili termobarici a velocità ipersonica, finiti di installare nel 2018, ok che possono raggiungere qualunque città dell'Unione Europea in pochi minuti. Putin, mentre firmava gli accordi del 2002 a pratica di mare, aveva in progetto un'altra strategia, cioè una ben altra strategia, Quindi la sollecitazione di Zelensky, eletto nel 2019, di entrare nella Nato sulla base di una domanda avanzata dal governo e dal Parlamento ucraino nel 2008, ok? In realtà è assai comprensibile, viste le minacce che Putin dal 2007 al 2011 ha rivolto all'Ucraina e all'Europa, infatti lo schieramento di questi missili termobarici e testate nucleari vengono annunciate da Putin stesso a Monaco il 10 febbraio del 2007, quindi in realtà è perfettamente comprensibile che l'Ucraina dopo queste queste notizie si stia cercando di avvicinare eh, alla Nato, questo poi non vuol dire che noi dobbiamo ammetterla necessariamente, però è, è comprensibile insomma quando uno schiera i missili nucleari a pochi chilometri dal tuo confine, insomma, oh, chiunque si preoccuperebbe. No? Queste minacce si concretizzano nel 2014 con l'annessione della Crimea e l'intervento di eh, contractor russi nel Donbass. Però la richiesta, eh, che, che l'Ucraina potesse entrare nella Nato, non poteva essere accolta, perché il regolamento della Nato vieta, vieta l'adesione eh, alla Nato da parte di paesi belligeranti, in modo che la Nato, non, non, così, in questo modo, non erediti i conflitti di altri paesi. No? Quindi la risposta della Nato fu diplomatica e temporeggiatrice, questo va detto, questo va detto, cioè il vero, anche se l'ingresso ucraino nella Nato figurava all'interno della Costituzione ucraina, perché la Costituzione ucraina è stata modificata proprio a questo scopo, e e proprio per per contenere questo tipo di di dicitura all'interno di diversi articoli, ok? Cioè la questione, se ora, l'ingresso del, della, della, dell'Ucraina nella Nato non è mai stato davvero sul tavolo, ok? Non è che basta l'Ucraina, ci vuole anche la predisposizione da parte dei paesi NATO affinché l'Ucraina entri. E, se siamo, abbiamo sempre temporeggiato, proprio perché è fuori dal regolamento, è fuori dal regolamento eh, della NATO che l'Ucraina eh, potesse entrare, ok? Quindi in questo modo cadono sia il pretesto di Putin di rispondere a una provocazione NATO, per tutte le riflessioni che abbiamo fatto prima sia la fake news filorussa secondo la quale gli USA avrebbero spinto Zelensky a provocare la Russia assicurandogli l'ingresso nella Nato per poi lasciarlo scoperto sono note le dichiarazioni ufficiali del Dipartimento di Stato USA ripetute negli anni fino a pochi giorni prima dell'aggressione no? che anche se ci fosse trovato il modo di aggirare il regolamento Nato l'ingresso dell'Ucraina si sarebbe concretizzato non prima di vent'anni Cioè, questo, questo viene detto apertamente da, da tutti i paesi specialmente negli Stati Uniti. Quindi non si può imputare a Zelensky la responsabilità della guerra per le continue e pressanti richieste di aiuto militare all'Occidente, dopo che Putin dice di aver schierato i, i, le testate nucleari dietro il cortile di casa tua, no? Kiev è a 50 km dal confine bielorusso, eh, e quindi, che, vabbè, la Bielorussia che praticamente possiamo considerare di fatto un'estensione della de Russia. Vabbè, ma questa è una mia interpretazione. Però, insomma, Kiev è a poche centinaia di chilometri dal confine con la Russia, e lì ci sono le testate nucleari. No, chi, chi, chiunque fosse sotto attacco ingiustificato massiccio e brutale a cui è sottoposta l'Ucraina farebbe altrettanto. Quindi è ripugnante descrivere Zelensky come il massacratore del suo popolo per il semplice rendere un servizio agli USA. Impressiona invece il cinismo, secondo me, di chi, nascondendosi dietro la parola pace, giustifica la guerra di Putin fornendo ogni giorno interpretazioni politiche e narrazioni storiche che furono le stesse, che furono usate per comprendere, tra tante virgolette, le ragioni dell'attacco di Hitler alla Polonia e l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Quindi la frustrazione della Germania nazista come quella della Russia di Putin vessata dall'Occidente, perché alla fine si tratta di questo, la frustrazione, ripeto, la frustrazione della Germania nazista come quella della Russia di Putin vessata No? dall'Occidente. Beh, I conti tornano. Cioè il pensiero di una resa dell'Ucraina alla prepotenza russa può fare comodo, temporaneamente, a noi spaventati, ma una pacificazione violenta senza giustizia non sarebbe mai accettata non solo dal governo ma anche dal popolo ucraino che resiste e combatte, resiste agli aggressori russi. Cioè, se si pensa che l'Occidente sia schiavitù e Putin sia liberazione, che l'Ucraina sia nazista e Putin l'erede del comunismo patriottico, certo che sì. Perché dico temporaneamente spaventati? Perché in realtà la questione energetica spaventa tutti, spaventa chiunque. E c'è sempre l'idea che si possa recuperare un po' la situazione, no? c'è sempre l'idea che si possa migliorare la situazione, che si possano ricucire i rapporti con la Russia. Però, se guardiamo i dati da Reuters sole 24 ore... Insomma, si si osserva che Gazprom sta riducendo eh, le forniture di gas ai paesi europei, in alcuni casi, come nel caso della Polonia, anche del 50%, questo dal 2020. Noi siamo già sotto ricatto, è evidente che Putin ha eh, il coltello dalla parte del manico, però non per questo dobbiamo continuare a sottostare alla sua prepotenza, non per questo dobbiamo continuare a restare dipendenti dalla Russia, non per questo dobbiamo continuare a a secondarla in tutto quello che fa, cioè questa deve essere una svegliata, questa deve essere una svegliata per l'Europa che non può più dare tutto questo potere a un'entità come la Russia, che si, si è dimostrata inaffidabile, si è, di, si è dimostrata inaffidabile sotto tutti i punti di vista, tutti i punti di vista, come abbiamo visto in questo, in questo piccolo editoriale, diciamo. Quindi, ecco, nei, nei prossimi tre episodi smentirò tre importanti miti di cui si parla molto nelle televisioni italiane e nei mezzi di informazione occidentali in generale. Il primo mito è che la Russia ha praticamente distrutto le forze armate ucraine. Il secondo mito è che la Russia potrebbe facilmente respingere le forze ucraine poiché non stanno mandando i loro equipaggiamenti e i loro uomini migliori. E il terzo mito è che l'Ucraina ha vinto. Queste sono tre grossissime falsità che vale la pena smentire in questo caso, non sapere. E quindi, alla prossima!